0: Тех и этих. Тех и этих начинает. Вот это круто звучит. От тех команд
1: Сбермаркета. Для тех и этих. Привет! Вы слушаете подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета из студии Terminvox. Мы все работаем в тех команде Сбермаркета и давайте представимся. Мы с вами давно как-то не представлялись и не говорили, чем мы занимаемся, и у нас сегодня еще особенный гость, но начнем мы с Олега Федоткина. Олег, что ты тут делаешь?
2: Конкретно в подкасте разговариваю про всякие умные вещи, а в Сбермаркете я занимаюсь платформой. Семен.
0: Всем привет, меня зовут Семен Мацепура, и в Сбермаркете я отвечаю за бизнес-вертикали, и это наш сайт, наше приложение и все возможные типы доставок из них.
1: Я же. Никита Лагин, заместитель вице-президента по технологиям. И если очень кратко и самое важное для меня, основная цель сделать нашу IT-команду самой эффективной командой в индустрии. Друзья, в этом подкасте мы обычно обсуждаем большие компании, как они устроены изнутри и чему у них можно научиться. Но так как у нас сейчас межсезонье, мы решили с вами, дорогие слушатели, немножко поэкспериментировать с теми форматами, которые мы записываем. Если первый выпуск нашего межсезонья, предыдущий, обязательно послушайте его, если пропустили, был про чат GPT, причем не про то, как он устроен скорее, а про то, каким образом он может изменить нашу жизнь, в этом же мы выпуске мы решили разобрать интересующую и животрепещущую для нас тему «Лидерство». Мы сами лидеры в IT, менеджеры, и выпуск у нас сегодня поэтому для нас особенный, и гость в нем будет тоже особенный.
3: Всем привет, меня зовут Асан, я являюсь основателем компании Сбермаркет. До конца прошлого года являлся одновременно генеральным директором, руководил компанией. Удалось из маленького стартапа сделать одну из крупнейших технологических компаний в стране. И чем я горжусь, это даже не крупностью, а как раз вот ровно тем, что у нас работают такие ребята, как Олег, Семен и Никита, которые... Делают не только крутые вещи, но еще и передают свои знания молодому поколению лидеров, предпринимателей. На данный момент я сейчас ушел из активной роли в Сбермаркет. Я сейчас помогаю команде в качестве коуча и ментора топ-команды. Работаю с 20 нашими топ-лидерами и параллельно запускаю свои собственные проекты. Один из них подкаст, другой — это своя образовательная компания. В принципе, так.
1: Осана мы позвали, причем не просто, потому что мы многому у него научились. Но кроме этого, мы многого научились у него по конкретной теме, по теме лидерства. У Асаны есть и собственный курс лидерства, я на нем тоже был, и это прям вообще супер пушка. Очень мне помогло самоопределение как лидера. И сегодня с вами, дорогие слушатели, мы хотим поговорить именно про лидерство. Что это вообще такое? Откуда оно берет свое начало? Какие у человека есть истоки? И как вообще быть реально крутым лидером, вне зависимости от сферы деятельности и конкретно в IT? Мне очень, когда я к этому выпуску готовился, и всегда, честно говоря, интересовал вопрос вот это вот генезис. Вот что такое лидерство? С чего оно начинается? Рождаемся мы такими или становимся? И чтобы разогреться для начала, и вы тоже, дорогие слушатели, попытайтесь отгадать, кому принадлежит эта цитата. Цитата следующая. «Нет ничего невозможного для того, кто пытается». Так как слишком в воздухе будет сложно угадать, на выбор четыре значит человека я вам даю: Македонский, Наполеон, Петр Первый. Или Ганди.
3: Я за Ганди, потому что звучит как-то больше как восточная фраза.
0: Я за Македонского, потому что я готовился к подкасту и открыл документ, где это все написано.
1: Вот это я не подумал, что там спойлеры будут. Действительно, это Македонский, и если говорить про Македонского, то все мы знаем, что он был великий полководец, но если немножко подаваться в то, кем он родился вообще, он, ведь родился... Uh, уже сразу uh, сыном царя. И, собственно говоря, с самого начала, понятно, что он старший как бы сын-наследник, и из uh, прикольного у него маму Олимпия звали, и она пустила слух, что, значит, она не просто так его родила, что там, значит, Зевс с ней, значит, переспал, и она забеременела от него, и, и поэтому Македонский, кроме того, что он был сыном царя, он еще был таки весьма сильно уверен, что он еще и сын Зевса, вот. То есть, как бы чувак, <laughs> прям сразу такой, типа был непростой и про себя тоже думал точно, что он непростой. Но есть и другой пример. Если мы возьмем одного из самых эффективных и крутых лидеров современности Безоса, то чувак родился он, вот, он вот, тоже Сензера. Но вот нет. Его мама, когда она родила его была, кажется, чуть ли не школьность. Там 17-18 лет ей было. С мужем своим через некоторое время она развелась. Потом она вышла замуж за мексиканцев, что ли, который работал инженером в какой-то нефтедобывающей компании. Соответственно, тут вопрос, ребят. Лидерами рождаются или все-таки становятся? Вот что это такое? Прям нужно ген какой-то иметь или как
3: это получается? Я думаю, честно, что это все-таки комбинация. И я считаю, что... На самом деле, лидерами все равно становятся, в первую очередь. Как в компьютерной игре, я сейчас начал в League of Legends играть, главный конкурент Доты, у компьютерного героя есть некие предрасположенности. Кто-то сильнее в close combat, то есть в том, что ты борешься напрямую кулаками, а кто-то силен тем, что он издалека стрелами стреляет. И вот мне кажется, тут вопрос как раз, что у кого-то может быть чуть больше предрасположенности, у кого-то чуть меньше, но реально отличает именно лидеров это то, что эти люди... Они помимо того, что понимают, в чем их сильные стороны, в чем их зоны роста, они при этом методично работают над тем, чтобы улучшать свои навыки, продвигать и реально становиться сильнее. И второй момент. Сейчас есть очень классная книга, она называется по-английски ⁇ «Mindset», но это точно там одна из там, самых крутых книг именно по ответу на этот вопрос. И как раз ровно база ответа, она заключается в том, что у тебя основа... Экселленс, основа того, что ты в чем то крут, это на самом-то деле то, насколько ты много времени инвестируешь в улучшение, в развитие конкретного навыка, который ты развиваешь. Поэтому мое личное мнение, что все таки это в большей части именно рост, чем э, рождение.
1: Я думаю, что Асан сейчас, может, будет много книжек рекомендовать и заберёт Пальму Пермансту у Олега по рекомендации книжек в нашем
3: подкасте. Подождите, но Олега, мне кажется... Там одна книга, нет? Хорошая
2: стратегия, плохая стратегия. Но на все случаи жизни зато.
1: Да, действительно подходит. Так, коли мы так активно начали соревноваться по книгам и говорить про них и упоминать про них, я уверен, еще не одну книгу Асан порекомендует в рамках этого подкаста, давайте сразу же одну и разыграем. И давайте это будет Mindset Кэрол Дуэка. По-русски она, кажется, называется «Гибкое сознание». Пишите, ребят, нам в комментариях под эпизодом на той площадки, где вы нас слушаете, или по доносам эпизода в нашем телеграм-канале Сбермаркет Тех. Написать нужно, что вы лидируете на своем месте работы прямо, или какая у вас амбиция есть, и что вы хотите лидировать, и где вы хотите стать импульсом к каким-то значимым большим изменениям. Что вы вообще хотите поменять, пишите. Будет очень интересно почитать ваши комментарии. Победителя мы выберем с помощью рандомайзера 31 мая 2023 года. Ну и результаты будут, как всегда, в нашем телеграмме Сбермаркет Тех, Ссылочка в описании. Из того, что я бы сам хотел бы сказать, я скорее сделаю ссылку к сумму опыту, вообще, как, как у меня это случилось. Как я вот внезапно стал лидером, а стал я лидером внезапно, я не то чтобы в голове как-то думал, я хочу стать там тем лидом, я к этому иду, меня просто назначили, то есть это реально была случайность какая-то. Но я в тот момент из коллектива выдавался, потому что у меня было какое-то ощущение того, что я вот знаю как правильно, я знаю как лучше, я к этому иду, я вот сторону дело, но вот типа такого какого-то осознанного развития того, что я вот хочу стать лидером, в тот момент у меня в голове не было, а тут случайность все-таки в этих историях мне кажется реально тоже имеет большой смысл, потому что человек может иметь потенциал, но он как-то его не нащупает в силу обстоятельств. Вот жизнь не ставила его в такие обстоятельства, чтобы он его проявил. А вот что-то случается внезапно в нашей жизни, и бац, как бы, и ты становишься лидером, как ты, естественно, в коллективе вырастаешь и встаешь в эти сапоги, а дальше как бы у тебя либо получается, либо нет. А вот получается, либо нет, точно зависит от того, сколько ты работу туда, всаживаешь, вообще говоря, и обучаешься, и проводишь Времени за чтением умных книжек в том числе.
2: Я бы, наверное, сделал шаг назад и спросил, что такое лидерство. Для меня это желание брать ответственность за себя и за окружающих, за результат, например. Это желание либо есть, либо нет. Откуда оно берется там, от рождения или оно приобретается в ходе жизни, Разговор десятый. А если это желание все-таки есть, то стать лидером это вопрос времени и вложения усилий. Хотя матушка природы здесь играет большую роль. Например, недавно было исследование, которое выяснилось, что на Уолл-стрит руководители в среднем в ростом ну, типа, больше метра восьмидесяти. Реально, чуваки пошли, замерили рост руководителей на Уолл-стрит и выяснили, что они в среднем рост руководителя отличается от роста линейного сотрудника. но это связано с тем, что там если человек больше, он, нам кажется, харизматичнее внезапно. Поэтому отрицать, что там часть... Это природа. часть. это желание, ну, нет смысла.
0: У меня две мысли по поводу лидерства есть. По поводу то, что там предрасположенность — да, но мне кажется, еще закаляет то, как ты прошел свои первые шаги на пути к лидерству, вот эти первые шаги карьеры и так далее. Потому что, на самом деле, чем тяжелее твоя дорожка в начале, чем больше преград и так далее, тем ты на самом деле больше понимаешь, с какими трудностями можно столкнуться. То есть у тебя какая-то стрессоустойчивость, если ты понимаешь, как из этого выходить, когда другие люди могут вообще сдаваться. А ты можешь там это побороть и еще сильнее вырасти. Вот, это первое. И второе. Ты, Никит рассказывал про то, что тебя назначили. У меня, мне кажется, немножко другая была история. Я просто: ну, то есть, я хотел решать какие-то более серьезные проблемы, возможно, то есть, и я понимал, что мне их будет проще решать, если я там буду например, этим лидом. И все.
3: Семен, мне кажется, ты крутую штуку сказал первую. И у меня есть такая зарисовка интересная. У меня мой старший товарищ, это Владимир Правдивый, он э, генеральный директор Авито последний. N лет был, вот недавно буквально ушел, и мы с ним списываемся. В середине прошлого года я спрашиваю, как дела, он говорит, супер устал, как бы очень тяжело. Говорит, как у тебя дела, Асан? А я в тот момент, собственно, возглавляю супермаркет, говорю, аналогично. Вот. А потом я все-таки хочу какую-то позитивную часть привнести в наши разговоры. Я искренне, так считаю. я говорю, слушай, Владимир, если позитивно искать из всех мероприятий прошлого года, что произошло, то мы прокачали вот этот навык. Возможно, мы сейчас 0,1 пересетили всего мира по этому конкретному навыку как лидеры своих организаций. Вот какой, как вы думаете, навык? мне ответил Владимир, и я ровно этот имел в виду. И вы, кстати, его тоже безумно прокачали в прошлом году. Умение действовать в неопределенности? Да, это вот умение действовать вот в этой безумной и неопределенности, в этих безумных рисках. На самом деле, иногда важно, в том числе, думать с точки зрения своего развития, что ты себя ставишь в такие места в карьере, где, да, тяжело, но это тяжело, оно как раз превращается в то, что ты реально становишься сильнее и круче ну, в каких-то навыках, таких, как, например, да, работа в неопределенности.
1: Получается один из э, генов, Лидерство — это сознательная тяга к сложностям?
3: Я думаю, что точно да. Тут вопрос как бы, где грань вот это с мазохизмом. Я в какой-то мере скорее осознанно к этому стараюсь подходить, просто выбирать именно вот там, где есть вот этот вызов. Мне мало малоинтересны неамбициозные цели, просто потому что мне становится скучно. Тут даже скорее не склонность к сложностям, а скорее склонность к какому-то любопытству и к амбициозным целям, которые волей-неволей тебя тянут в то, что ты на грани своих возможностей идешь. Но, опять же, вот я бы не перепушивал, потому что если в какой-то момент ты понимаешь, что слишком, то я бы, конечно, искал те вызовы, которые и амбициозные, и при этом ты получаешь удовольствие, и ты в ресурсе самим собой.
1: Олег? сделал очень крутой шаг назад. Он задал вопрос, типа, что такое лидерство вообще? И, Олег, ты дал определение того, что лидерство — это когда ты берешь ответственность за себя и за других. К этому вопрос большой. Зачем, зачем вообще брать вот эту ответственность за других, когда вот за себя не всегда ответственность можно вынести в различных ситуациях? И тут этот блок, давайте, откроем новые цитаты, которые сейчас попробуем все угадать. «Мы сами должны стать теми переменами, которые хотим увидеть в мире». Варианты 4, как обычно. Ганди,
3: Цезарь, Безос,
2: Маск. Это точно не Маск и не Цезарь.
3: Во-первых, было бы смешно, если бы это просто была выдумана цитата Никитой. Вот, я, я, я бы Кстати. точно такой вариант сделал. Мне кажется, это классно. По мне они звучат очень исторически, поэтому я бы все-таки за Цезаря тогда проголосовал.
2: Я голосую Ганди. Я все... рано или поздно, мне повезет, и я угадаю, что ты Ганди. <сcoff> Хорошо. <сcoff> Семен.
0: Есть шутка, что Салат Цезарь не может цитаты писать, вот. но да, это Ганди. Да,
1: это действительно Ганди. Про Ганди, ведь какая история. Я думаю, все точно слышали эту фамилию, но, может, за давностью времени уже не все хорошо в контексте того, какое на самом деле большое изменение в мире этот человек привнес вообще сделал сделал. Ганди был достаточно религиозным человеком, и он получил хорошее образование, он родился в тоже не в самой последней семье, но, что из важного, он разработал концепцию ненасильственного протеста, согласно которой индийский народ должен не вступать в открытую борьбу с колониальным английским правительством, а вот выходить на мирные протесты И, кстати, из любопытного еще факта Махатма к этой идее пришел на сочинение Льва Толстого но сам вот этот факт мирного протеста в то время, как бы, в тех обстоятельствах, это было что-то невообразимое. Такого в мире вообще особо-то не было вообще. И вот этот человек реально это изменение привнес, и эта цитата, мне кажется, очень хорошо подсвечивает, что он именно вот это вот и сделал. Вот Ганди точно знал, зачем он лидером стал и чего он хотел достичь с помощью этого. А вопрос к вам, ребят, зачем вообще лидером-то становиться? Зачем вот эту ответственность брать?
0: Мне кажется, Сан уже ответил, если честно. Мне кажется, это, типа, энергия, которая тебя двигает, и мотивация. Кому-то хорошо просто сидеть, не знаю, разрабатывать какой-нибудь механизм в коде, в часах, кто-то просто этого не хочет, кто-то просто горит больше ответственностью, и это то, что его мотивирует дальше работать на самом деле.
1: Ответственность, мне кажется, больше позитивная коннотация, и точно есть движение в сторону лидерства ради власти. Вот я хочу быть лидером, чтобы у меня была власть. Ну это
0: разные Ты
2: хочешь быть а, кем угодно, но не лидером. Потому что лидер — это про ответственность, про ну не про власть на самом деле. Более того, сейчас двигается на Западе. Ну и в целом, Тойота это изобрела гораздо раньше. Запад вот доходит только-только, что есть такая фигня, как лидерство без полномочий. Я этот термин впервые увидел у Тойоты в восточной литературе, В западной у этого. Дай бог памяти, чувак написал книгу «Никогда не ешьте в одиночку». Вот есть вторая книга «Никогда не управляйте в одиночку». И вот там вводится термин «лидер без власти». Концепция в том, что у тебя, как у руководителя, как у лидера, нет директивных управленческих полномочий. То есть, например, вот на примере Тойоты самое явное. А Принципал-инженер Тойоты получает задачу разработать новое двигло, и у него есть необходимость пойти там к чувакам, которые изобретают поршневую, которые изобретают напыление на вот эти цилиндры внутри, к чувакам, которые за металл отвечают, и начать договариваться с ними, да. То есть, он не управляет никаким из отделов, которые делают двигатели, но при этом ему нужно сделать новый двигатель. И это и есть лидерство без полномочий. То есть ты административно абсолютно линейный чувак. Но при этом твой опыт, твои достижения прошлые и твои софт-скиллы, что самое главное, позволяют себе управлять без полномочий. И лидера отличает то, что он не ждет, пока его сделают менеджером. Вот я на собеседниках часто спрашиваю, типа, как ты дошел до жизни такой, что ты стал менеджером? Если человек отвечает, ну вот, я ждал, 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 и меня сделали, но это не красный флаг. Но и ничего хорошего нет. Я все-таки люблю, когда чувак говорит, ну вот, типа, была проблема, она, ну, не решал ее никто. Я взял, пришел, рассказал, как правильно жить, мы по проблемам порешали, руководители посмотрели, крутой чувак, давай будешь управлять там командой или юнитом. Это круто. Олег, может, все-таки не соглашусь с тобой, потому что классно, вот когда ты
3: читаешь эти цитаты и одни такие про позитивный мир, про созидание и так далее. Но мне кажется, реальный мир, он иногда менее симпатичный и более из какой-то негативной мотивации идет. Вот я честно скажу, наверное, первая часть моей карьеры, она все-таки идет больше из собственной мотивации. Я ее не называл, как Никита называет власть, но я скорее это называл какое-то чувство быть важным или быть нужным. И вот сейчас, так как я гораздо лучше в этом чувстве начал разбираться, я как-то научился с ним разговаривать, уметь его накормить условно какими-то другими опытами, то вот сейчас моя мотивация переходит в созидание. Тоже можно по-разному на самом деле. Объяснять, это может быть эго причина, может быть, не эго, но мне бы хотелось, чтобы к моменту, когда я, ну, собственно, перестану жить или умру, то будет что-то, что будет помогать другим людям, как бы делать их жизнь лучше. Второй момент из интересной истории, где я как раз с Олегом соглашусь, что. Реально, вот эта вот тема, где ты являешься лидером без полномочий, она очень важная. И у меня был очень классный урок в компании Get в которой я работал в какой-то момент времени, когда Get был основным конкурентом Uber, собственно, Яндекса в Москве. И я руководил а, направлением по работе с водителями во всем мире. При этом у меня был в прямом подчинении один аналитик, и где-то 100 человек были в в сумме в каждой стране разбито там по 25 человек в моей непрямой команде. И так как прямые руководители — это генеральные директора стран, в какой-то момент э, у меня не получалось сделать там определенные действия, и мне не получалось гендиректоров э, четырех стран убедить в правильности решения. И я в какой-то момент прихожу к моему боссу, который является боссом условно этих же гендиректоров. И я говорю, Макс, ужасно, как бы, что ты меня спрашиваешь в очередной раз, почему такие плохие показатели? Вот я этим ребятам говорю, а они, ну, собственно, не делают этого решения, хотя я знаю, что это решение сработает. И я помню, вот этот разговор поменял мой просто майнсет, потому что Макс говорит, слушай, как бы, ну значит, ты плохо свою работу сделал, потому что конечно, это твоя ответственность убедиться, что в итоге машина приезжает вовремя, что клиент доволен, водитель доволен, и значит, ты не смог убедить гендиректоров каждой из этих четырех стран, что это решение правильное. Он мне посоветовал на тот момент книжку, я ее супер всем советую, она, наверное, входит в топ-3 Книги, которые наиболее сильно повлияли на моё профессиональное развитие с точки зрения как раз лидерства, она называется «Extreme Ownership», «Экстремальная ответственность». Вот, и она написана главой элитного подразделения американского спецназа. Вот там как раз вот эта вот одна из первых глав, она говорит о том, что ты за все берешь как раз ответственность, что происходит. Поэтому она, правда, перевернула мою концепцию. Восприятие вот ровно вот таких ситуаций, поэтому супер ее рекомендую к прочтению.
1: Я когда, кстати, вот ты я сам говорил, тоже сидел, что-то думал, рефлексировал про себя и понял, что вот про власть я не зря сказал. Потому что я сам до сих пор чувствую вот эту вот часть, как будто какая-то темная сторона лидерства, на мой взгляд. И, с одной стороны, она мне помогает, потому что вот это вот желание, оно, я бы назвал это тщеславным желанием. То есть для меня это не эго, это какое-то тщеславие, это в целом не самая конструктивная эмоция вообще для меня, как для лидера. Тем не менее, это какие-то угли, топлива, которые я кидаю в топку своих амбиций и своей каждодневной энергии. А сам, кстати, вспомнил у тебя на твоем курсе очень крутой вопрос был. Это что делать тебя счастливым? И ты как бы начинаешь погружаться просто в пласты свои, хоть в самое детство и начинаешь вспоминать какие-то истории, в которых тебе было клево, светло, радостно, и потом находишь резонансные какие-то точки между собой, своей работой, и вот теми историями лидерство, оно на самом деле понятным образом делает тебя и счастливым, тоже сводит твой баланс, то
3: все хорошо. А давай сделаем это упражнение, может быть, ребятам будет полезно, потому что там, где ты наиболее счастлив, скорее всего, ровно там, где ты будешь больше времени как раз инвестировать, развитие конкретного этого навыка и одновременно у тебя будет лучший результат поэтому мне кажется это супер важно и вот ты когда говорил я например начал вспоминать я же был капитаном баскетбольной команды в детстве которая выиграла чемпионат россии на самом деле мой самый счастливый момент был когда мы поехали условно мне там 12 лет меня первый раз назначили капитаном тренер и я ставлю кассету руки вверх у меня была кассета «Руки вверх», у меня была магнитола. Я был крутой вообще, короче, э, парень. И я помню, я ставил эту музыку, и что-то ребята рядом танцевали и улыбались. Вот мой самый счастливый момент. Даже не момент, когда мы там выигрываем какую-то игру, а когда я просто вижу, что ребята улыбаются, получают удовольствие от... Э, ну, как бы от того, что мы вместе и так далее. И давайте тогда, раз мы про лидерский подкаст, тогда именно где вы были лидером, вот самое счастливое ваше воспоминание, где вы проявили детстве лидерство. Вот, вот что это было за событие, где вы были, что вы чувствовали, что происходило? Я вот не
1: скажу, что это прям счастливый момент, но очень он яркий для меня и какой-то определяющий. Я помню, в школе был какой-то конфликт, и так получилось, что я был один против множества в классе он был не физически словесный, но я чувствовал как бы вот психологическое давление, что я один против многих, но я как бы в этот момент типа не сдался, не сломался, не сказал, что нет, как бы я за вами иду, нет, я как бы стоял на своем до допоследнем. Я помню прям, что у меня аж адреналин пошел, и я точно понимаю, что... Вот в тот момент проявлялся вот эта какая-то моя наклонность к, к упертости, в том числе к несгибаемости под обстоятельствами, несмотря на то, что пятеро человек против себя. А для лидера вот сейчас я понимаю, что это очень важно, потому что будут моменты, и вот у меня бывали, и точно еще будут, когда ты говоришь одно, как бы все вокруг тебя говорят, типа, да ты с ума сошел, так не работает, короче, но именно это то, что изменит как бы игру, геймчендер вообще будет для всего. Только так они и находятся, кажется, когда ты думаешь, что-то кардинально отличное от всех остальных.
3: Круто, что ты именно на интуиции, не то, что именно логика, вот именно интуиции. На
1: самом деле отличное упражнение. Кажется, очень круто, что мы его проиллюстрировали для наших дорогих слушателей. Мой, наверное, совет тут еще дополнительный. Лучше делайте с кем-то, самому себе можно задавать вопросы, но почему-то всегда не так хорошо работает. Поэтому можете просто взять любого человека, которому вы доверяете, с которым вы можете поговорить по душам, и просто расскажите ему эту концепцию и попросите его задать вопросы. Человек прям стопудово сам сориентируется и что-то из этого точно полезное извлечете. Мы поговорили, как лидерами становятся, зачем мы это вообще делаем, как определить, что нас зажигает. А теперь давайте поговорим про сложности, которые можно встречать на этом пути каждый день. И начнем классически с цитаты, ребят. «Ошибки совершать не страшно. Главное — каждый раз ошибаться в чем-то новом».
2: Безос. А, я могу и так сказать, кто это. Досрочный, давай. Джон Фостер Даллес, госсекретарь США.
1: Не знаю, нет, у меня, в моей подсказке так не, не
2: написано. Хреново.
1: Хреново. Значит, продолжай.
3: Безос, Маск, Наполеон, Цезарь. Честно, мне кажется, все разными способами это говорили. У меня, она может быть видоизмененная фраза, Боль плюс рефлексия равняется прогресс. Рэй Далио, это глава и основатель э, хедж-фонда, самого крупнейшего в мире, написал книжку «Принципы». И вот, ну, честно, все по-разному говорят эту фразу, поэтому пусть будет кто постарше, пусть будет Наполеон. Семен, твой вариант.
2: Маск. Я зачитаю, кстати, я нашел у себя в цитатнике. критерии успеха не в том, насколько важные проблемы вы решаете. Важно, чтобы это были не те же самые проблемы, что вы решали в прошлом году». Джон Фостер, Даллас, Госсек, США.
1: Да, вообще, вы правы, ребята, вот мне кажется, у каждого этого лидера есть цитата про, про что-то вот такое. Это прям такая максимально эмпирическая история. И они сто пудов сказали подобную фразу. Но конкретно эта фраза в этом упражнении это маск, поэтому Семен в этом случае выиграл.
0: Uh -huh.
1: Про маску у нас есть целых два выпуска, где мы говорим, кажется, больше про Маску, нежели чем про компанию это Tesla и Twitter. Первые до выпуска предыдущего сезона. Но там, в этих выпусках, мы я, по крайней мере, когда рассказывал про Tesla, не расскажу. Сказал про одну достаточно интересный факт. «Маск» же SpaceX э, основал, собственно говоря, компанию. Ей занимался. И достаточно долгое время э, они вот старались построить самый первый ракетоноситель Falcon 1, он должен был быть. И он в три раза неудачно запускался. И вот в 2008 году произошел первый удачный запуск, и Маск тогда еще сказал, что кажется, если бы в этот раз бы не срослось бы, то все как бы кранты. Три раза вы запускаете ракету, она как бы хлопыздыщ, это, понятное дело, стоит, наверное, нереальных бабок, понятное дело, махина очень сложная и тому подобное, но вот человек не сдавался и как бы шел до конца. И последний патрон, как бы последняя попытка у него таки сработала. Поэтому и тут вопрос вообще, ребят, с какими сложностями главными вообще, как вы считаете, сталкиваться лидерами и как с ними справляться?
0: Мне кажется, главное проблема лидеров, work-life balance какой-то не упустить, потому что берешь на себя ответственность, и тут, мне кажется, важно, чтобы ответственность тебя не сгубила, именно чтобы ты что-то типа не сдался, не знаю, как это правильно сформулировать, но вот типа когда все пойдет не так, главное не паниковать, четко следовать плану, помнить про поддержку, не знаю, там, близких, друзей, семьи и так далее, не забывать, опять же, про work-life balance, потому что грубо говоря, в здоровом теле здоровье, дух там все это помогает на самом деле двигаться дальше и меньше выгорать
1: о у меня про панику кстати есть а какая же это а книга может называется она я слышу вас насквозь как раз голстона и в ней он приводит алгоритм того как в любых короче стрессовых ситуациях быть наконец исследование есть который говорит что любой кризисной ситуации мы проходим одни и те же ступени там мы сначала, типа, паникуем, типа, как же так, что произошло? Потом мы такие, да нет, не может этого быть. Ну вот из ряда, как торк торг принятие и так далее. Потом мы пытаемся как-то с этой ситуацией совладать. Мы думаем, так, ну, мир же, наверное, не кончился, что же можно сделать? Потом мы такие, так, наверное, можно сделать вот это, вот это. Потом так, ладно, я буду делать вот это, иду вперед. Ну и вот, ты как бы пережил кризис, и каждый кризис реально, ну ты там либо ломаешься где-то между этими шагами, либо ты доходишь до конца все эти шаги идешь дальше. У меня недавно сын родился, у меня самый большой Нервяк сейчас по жизни, это когда с ним что-то происходит. Это пипец. Я прям чувствую, это самое слабое мое место сейчас. У меня хуже всего получается отрабатывать этот цикл, я иногда ломаюсь где-то между шагами, у меня супруга, честно говоря, лучше меня справляется с вот этими ситуациями, она как бы быстрее к конструктиву какому-то приходит, нежели чем я. Но вообще, в любом момент, типа по работе в том числе, как раз, когда это происходит, такие вот ситуации, очень быстро, надо просто в башке этот цикл прокрутить, прям проговаривать, что, типа, какого хера это произошло, да не может этого быть, так, ладно, сейчас соберусь, короче, я могу делать вот, -вот это, и буквально этот цикл можно пройти в голове, там, за пару минут, пока там все сидят такие типа, какого хера что произошло. Инциденты, кстати, это вот, которые в айтишке бывают. Это отличный пример, где этот цикл надо обязательно проходить и прогонять, потому что вот там, я не знаю, Семен не даст соврать, бывает, заходишь к нам в Дискорд, и люди занимаются броновским движением, вместо того, чтобы решать инцидент, потому что они на самом деле находятся вот где-то там сломанные в рамках этого цикла. А ты приходишь такой, уже принял случившееся, как бы структурируешь, и погнали дальше.
3: Наверное, опять же, у всех своя истории, у всех свои вызовы были. Я, наверное, расскажу про два кейса, которые были у меня в роли лидера Сбермаркет. И первая, как раз она внешняя, скорее триггер являлся вызовом, а второй был как раз внутренним. И мне кажется, классные могут быть интересные примеры. Первый был как раз в 2018 году. Я только пришел, собственно, присоединился в качестве генерального директора в Сбермаркет в феврале 2018 года. И задача стояла вырасти в три раза. Как раз мы там должны были с 275 миллионов вырасти там в 800 миллионов за год и выйти в операционную прибыль. И мы успешно все делаем, и потом в какой-то момент летом я спрашиваю у сооснователя компании Пети Федченковой, я говорю, Петь, типа, а сколько денег остается? Потому что мы в стадии роста находились, и нам нужны были инвестиции. Петя говорит, слушай, ну остается денег до декабря, но у нас хорошо фандрейзинг идет, в общем, все нормально закрою. Но остается, условно, там пять месяцев. В этот момент он говорит, Асан, как бы для кейса было бы хорошо, если бы ты присоединялся, присоединяйся ко мне. И мы все лето с ним ходим, у нас, условно, было, ну, я думаю, что минимум, наверное, встреч 50 у нас было вживую, где мы с Петей рассказывали про Инстамарт, который потом стал Сбермаркетом, что мы растем, все классно и так далее. И реально везде получаем ответ «нет». И в какой-то момент мы приходим на встречу уже к одному там из последних инвесторов, и это за три дня до кассового разрыва. То есть, условно, 5 декабря ты платишь зарплату, если ты выплачиваешь, что у тебя нет денег, чтобы продолжать оперировать. И реально этот инвестор, собственно, он обычно всегда спрашивает «как дела?». Я говорю все отлично, растем ровно по бизнес-плану, даже с опережением лучше и так далее. И во второй вопрос. А когда заканчиваются деньги? Я помню, я говорю, послезавтра. И в моей голове судорожно проносятся мысли, а что еще сказать, чтобы увеличить шансы на то, что в итоге нам дадут денежку, и мы будем иметь возможность там дальше выстраивать организацию, компанию. И реально проходит 10 секунд, он говорит, да, будет, конечно, обидно, если вы обанкротитесь, вот вам условно X миллионов рублей. И это нам хватало три месяца жизни. Потом мы подписали эксклюзивный договор с метро, ну, в общем, потом поднеслась, и там фаст forward. вот у нас в прошлом году было 100 миллиардов плюс, то есть мы там выросли в 380 раз за эти 5 лет. Но все могло поменяться вот в этой истории, если бы человек нам сказал нет. И, наверное, здесь какой вывод был, это то, что мы до последнего просто ходили по всем, до последнего ходили, верили в то, что реально сможем привлечь инвестиции просто потому, что мы верили в проект, что он важен людям, и что мы будем делать. Это вот одна история. Вторая история, она как раз про личную тему, потому что в какой-то момент, как раз это был двадцатый год, мы выросли в 12 раз, это была пандемия, в общем, мега год, я супер сильно устал, и в какой-то момент мне звонит один из, в общем, кураторов и говорит, что со мной условно может расстаться в качестве генерального директора, потому что я там не сделал определенный проект. В этот момент у меня происходит в голове. Момент, что я говорю, слушайте, ну расставайтесь. Там на самом-то деле больше это эмоциональная была история. На следующий день мы с этим человеком обнялись, проговорили все, я там где-то недоработал, он переступил черту. Ну, в общем, мы как бы помирились. Но это открыло во мне вот этот ящик Пандоры, того, что я понял, что я не держусь за роль, и когда я начал думать, почему я перестал держаться за роль, я понял, потому что моя основная мотивация, она как раз звучала быть генеральным директором. Мне хочется иметь большую ответственность, мне хочется показывать крутой результат. И как только я вот резко, один момент осознал, что я самому себе доказал, что я могу лидировать компанию, у меня наступила пустота, и меня реально просто максимально просто вот разбомбило, насколько это возможно. То есть мне просто было реально тяжело вставать по утрам, потому что я начал себя спрашивать, а зачем я иду на эту встречу? Кому я нужен? И поэтому вот эта вот тема как бы мотивации, связанной с властью, с эго, с а, цифрами и так далее, она классная, но, ребята, будьте готовы просто, когда в какой-то момент вы проснетесь и почувствуете, что вы ее либо реализовали, либо она того не стоит, вот готовьтесь, что может быть просто сильный просев. И вот, чтобы не повторять мой кейс, просто готовьте себя уже заранее, думайте, вот, что вам нравится делать в вашей роли, где вы чувствуете, что вы что-то привносите в мир и так далее. Потому что эти мотивации, они более стабильные, они более долгосрочные, чем мотивации, связанные вот нью то, что я называю мотивациями, там связанными с деньгами, с позицией и так далее.
1: Кажется, тут две какие-то самые большие кластеры, которые получаются из того, что там Семен того что я сам рассказал, это энергия и вера энергия, потому что вот все проблемы, которые есть, это у тебя начинает не хватать энергии из-за мотивации, либо из-за того, что ты неправильным образом просто свой день и свою энергию направляешь на то, что не столь важно тебе как лидеру, и вера, потому что вот первый твой как раз пример был, что и по моему опыту лично тоже не все вообще в мире ты контролируешь как лидер. Всегда есть зона, и чем выше ты, кажется, тем больше зона какой-то неопределенности, где как бы ты в каком-то смысле веришь и продолжаешь работать. уж как только ты опускаешь руки... Но все как бы перестает просто работать. И люди тоже перестают работать за тобой, потому что ты их не ведешь. В момент, когда ничего нет, типа, почвы под ногами нет, остается такая вот какая-то вера, стоицизм относительно ситуации, того, что просто веришь, стоишь, продолжаешь работать, несмотря ни на что.
0: Я еще хотел добавить важный пункт. Это учения какие-то. То есть, типа, лидер должен не забывать постоянно учиться чему-то новому, пробовать что-то новое, изучать и так далее. Потому что по факту, если там, не знаю, линейный разработчик, делая задание прокачивает свой скилл то ты как лидер не изучаешь что-то новое можешь на самом деле там через два года отстать например, от технологий или от каких-то классных э, кейсов, которые там сделали в других компаниях и выстрелило это у них. Мне кажется, супер важное качество лидера — это уторвение вот, к обучению самого себя и своей команды.
1: Я бы к этому еще добавил из каких-то сложностей, которые есть, вспомнить, особенно какие у меня были наклонности в самом начале, что поначалу было большое желание делать все сам. Это, мне кажется, вообще классическая история, потому что если, значит, я не поконтролирую, если я сам это не сделаю, оно как бы все развалится, не будет таким, каким надо. И это как бы капитальная проблема для меня как лидеров, потому что я на это трачу свою энергию. А мы знаем, что энергию как бы восстанавливать непросто. Получается, я не трачу ее на то, где я могу сделать максимальное изменение, То, что там я круче всего работаю, и там моя главная компетенция. И в этом месте в том числе взрываешься в операционку, и в зависимости от уровня того, на котором ты находишься в компании, но даже на уровне тем -да, когда у тебя есть ответственности за банальные сервисы, которые должны пройти сезон, и нагрузку, если ты просто каждый день находишься в какой-то операционке и думаешь реально выполнением работы только в рамках конкретного дня и не смотришь на горизонт дальше, то наступит сезон, и у вас развалится сервис, как бы это будет твоя ответственность как лидера, потому что ты не подумал наперед, не подумал на горизонт и тому подобное. И вот это вот одна из сложностей точно у меня была, с которой я до сих пор борюсь, если честно. Переходим к, к практике, к максимальным каким-то практическим вопросам, когда человек только-только особенно становится лидером, и еще не успел пойти по этой скользкой дорожке, как бы выгорания и ответственности за очень большие структуры. У него начинают вопросы типа, что же мне делать, как мне дальше быть, как мне стать круче вообще как лидеру, как мне выделиться, как мне прокачаться, что вообще самое важное. По классике начнем мы с цитаты, разумеется, ребят, которую вам надо угадать. Мы всегда должны выходить за пределы.
2: Вариант 4.
1: Маск. Шварцнегер, Цезарь. Петр Первый
2: шварцнеггер Я думаю, что это Шварц, старина Шварц. Вау!
1: Да, да-да-да, это действительно шварцнеггер Он для меня был, на самом деле, одним из самополагающих лидеров. Внезапно есть книжка, называется «Энциклопедия бодибилдинга», которая не только про бодибилдинг, вообще говоря, но очень много про жизнь, про фокус, про достижение результата. Мы все же все знаем, что шварцнеггер кроме того, что он там был губернатором калифорнийского, и что он круто снимался в фильмах, он начал свою карьеру с чего? С культуризма. Он семь раз впервые, как бы, самый первый человек, который стал 7 раз мистером Олимпии. он, понятное дело, он тогда просто раздвигал пределы того, что считалось возможным по работе с человеческим телом. Он же вообще танкист, он служил в австрийской армии и водил танк, он потом его, кажется, купил, как бы, и из музея какого-то танка, на который он научился водить. Прикольная история относительно танка в чем? Что он, как бы, водителем был, он вставал где-то часа за два до завтрака, у него штанга, короче, было в, там, отсеке, он доставал штангу из этого танка и с ней занимался. Каждый день, несколько часов он занимался, как бы будучи вот танкистом, <laughs> со своей штангой, которую он в этом же танке и таскал. И на самом деле он говорил, что именно опыт бодибилдинга и опыт преодоления себя и своего разума стали для него просто ядром, с помощью которого он достиг всего остального. И я очень вдохновился тогда этой штукой и сделал там спорт, и именно преодоление себя именно в рамках спорта, как одной из полагающих чертой себя, там, как личности, как лидера, в том числе, это мне офигеть, как помогает пройти тяжелые времена. Но Просто у меня к вам, на самом деле, немножко другой. Это про performance, как мы это говорим в бирмаркете «Лидеры». Это самое емкое слово, которым мы можем это описать. Кажется, можно говорить «производительность», но она как будто немножко не про то. Performance, на мой взгляд, как слово для нас соединяет в себе и производительность, и результат, и нацеленность, и мотивация, и движение, и драйв. И вот все-все-все в одном слове для нас складывается, поэтому, мне кажется, даже толкование слова performance в бирмаркете как-то отличается от толкования в каких-то других местах. Поэтому тут и к вам, ребят, вопрос. Меня тоже, кстати, он очень интересует, то что я сам себе всегда задаю, как отличить выдающийся, невероятный performance от просто хорошего? Вот где-то грань и как ее перешагнуть?
0: Стоит начать с того, что чтобы посчитать какой-то вот этот performance, нужно понимать, что разное время, в разных, опять же, бизнесах может быть разный результат. Ну, то есть Типа где-то где, где делал X2 это уже типа супер круто, а где-то ты можешь x 100 сделать. Ну, типа, все зависит. Мне кажется, возможно, тут окра тоже помогают в том числе. То есть, там, ставя себе цель, выполняя что-то там, не знаю, грубо говоря, на 80%, ты понимаешь, что это норм результат по рынку. И, наверное, опять же, это видно по твоим конкурентам. То есть, то, что ты идешь на голову выше, то, что ты что-то делаешь, такое брейк change полностью меняя что-то, и что дает тебе буст, и ты это можешь видеть, вот это и крутой перформанс, он и есть. Мне кажется, важно ставить цели как стратегически так, наверное, квартальный, и смотреть, как они выполняются, и просто сравнивать с рынком. Вот у тебя и твой перформанс.
2: Открывайте форточку. Есть перформанс as a result и перформанс as a процесс. Если мы говорим про перформанс как процесс, то здесь, ну, понятно, как его оценивать. Если чувак работает 2.4 на 7, ну, там, спит, работает, спит, работает, спит, работает, то, очевидно, это крутой перформанс. Он выгорает, но ему это в кайф. Не всегда горение на работе — это нечто плохое. Бывает, ну, Илон Маска все помним, что никто не изменяет мир за свой часов Я не соглашусь, что
0: спид работает, спид работает — это про результат. Ну, типа, важно... Я, а я
2: специально разделил. То есть а, дисперформанс да. как процесс... И здесь очень легко понять. А есть перформанс как результат. И вот результат можно только откалибровать на основании еще кого-то, потому что результат в вакууме — это хорошо или плохо, это много или мало. Либо ты калибруешь на основе своего опыта. Я это делал ранее, или мой коллега это делал ранее, или я видел, как это делают ранее другие люди. И на основании этой калибровки ты понимаешь, хорошо это или плохо. Это очень субъективная история. Ты оцениваешь на основании своих каких-то когнитивных искажений.
3: Слушайте, я соглашусь, наверное, с Семеном. Первое, что мне пришло в голову, это инструмент УКИА, ну, то есть я сейчас начал его делать прям только для себя. И у меня, честно, вот очень простой критерий. То есть я условно делал в начале января ОКР на первый квартал. Я тебе такой вопрос задал. «Асан, что самое важное, что ты будешь делать в первом квартале для себя уже лично, не только для Сбермаркет, не только самореализацию, а вот именно для себя лично? И вот представь, что ты в конце 31 марта или не помню, сколько там дней в марте было, будешь ли ты гордиться и чувствовать себя воодушевленным, что ты это сделал? Вот вопрос, все. И он уже в себя берет тему, то, что я все-таки имею шанс это выполнить. Поэтому океары для меня точно инструмент, который классно помогает вот эту грань амбициозного, но достижимого поставить.
1: Самая важная деталь это как раз, как правильно выбрать эту грань, потому что грань можно поставить слишком низко, как будто бы у тебя сам просто очень большой опыт поставления океаров, вообще говоря, в целом. И ты насмотренный человек с точки зрения того, что такое типа, крутой, амбициозный результат. А вот ты... Team только как бы прокачался, и, допустим, еще ты и в компании не работал, такой динамичный, крутой, такой, где вокруг тебя много амбициозных людей. Как перформанс-то выдающийся сделать?
3: Короче, начну с истории тоже. Андрей Жулин, сооснователь компании. Их изначально три, я стал четвертым. А в какой-то момент, в 2018 году, я уже год в роли генерального директора. И реально на драйве просто вот на том, что все новое, делаю там максимальную работу, вроде даже хорошо получается, в конце вот мы этот раунд финансирования привлекаем, продолжаем работать, и в какой-то момент я понимаю, что вот у меня структуры в голове нет вообще, в чем моя роль заключается. Особенно когда ты уже начинаешь, ну, какую-то часть задач делегировать, и вот тебе важно понять, вот, ну, за что ты отвечаешь. И мне тогда Андрей прислал статью, которая мне очень хорошо уложила по полочкам роль генерального директора, но я думаю, что это и есть роль на самом-то деле каждого из лидеров, ну просто там пропорционально где-то чуть больше, где-то чуть меньше. И вот в этой статье роль SEO, она сужалась до трех ролей. Первая, основная твоя роль — это твоя задача, чтобы компания продолжала действовать и жить, то есть, в момент, когда ты получил ответственность как лидер компании до момента, как ты ее передаешь, твоя задача, чтобы компания минимальная твоя задача, чтобы она просто продолжала существовать а желательно, чтобы она была крупнее, сильнее, круче и так далее. И она сводится к управлению profit and loss, то есть это то, что ты должен сводить свой бюджет. Идеально зарабатывать деньги, если ты не зарабатываешь, то убеждаться, что твои инвесторы верят в то, что ты делаешь, ценят твой перформанс и продолжают инвестировать. Это номер ноль задача Задача номер один — это твоя задача сделать так, чтобы на твоем борту корабля была классная команда, и эта команда умела классно перформить. По факту это распределяется на что? Берем весь цикл жизни человека внутри компании. Тебе важно человека нанять, тебе важно человеку поставить цели, как раз мы используем модели УКРов. Тебе важно научиться сделать процесс, где люди умеют достигать своих целей. Я разделил это на недельный цикл управления встреч, то, как ты проводишь one on -one, ну то есть один-на-один один встреч, то, как ты проводишь встречу с общую с командой, как ты проводишь с, со всей организацией. Вы знаете, у нас на Вече приходят там 600-700 человек ну и смотрят на то, как мы заперформили. Четвертая часть — это обратная связь, то, как ты выстраиваешь процесс просто твоей команды, твоих сотрудников. Ну и пятая на самом-то деле, и расставание, потому что тебе в какой-то момент все-таки ну важно расставаться с теми перформерами, которые показывают стабильный андерперформанс. Вот просто цикл, который ты делаешь. И вторая часть, то есть ты набрал команду, у тебя есть лучший ботсман. Ну, короче, команда у тебя классная. Теперь важно тебе этот корабль направить именно в правильное русло. Правильное русло это — это по факту ты в каждый момент времени должен иметь понимание, куда ты ведешь за собой организацию, либо твою команду, либо твой юнит. По факту это вот определение стратегии и декомпозиция уже стратегии до конкретных действий, которые ты предпринимаешь.
1: Хотел тебе задать вопрос про лидерство в IT. то что ты вот как раз человек, который в целом не вот IT, но управлял компанией, в которой IT-функция крайне критична и важна. Я думаю, очень круто будет посмотреть на ситуацию с другой стороны. То есть не со стороны там именно IT-менеджера, а со стороны гендиректора компании, Вообще говоря, что ему важно всего в лидерах IT? То есть вот что самое главное, вот что тоже то самое Team Lead и выше должен делать или может делать для того, чтобы ты считал, что вот этот человек реально крутой и реально делает результат в IT и помогает
3: компании? Слушай, у меня на самом деле не отличаются ожидания от IT, там, от операционного директора или там, директора по маркетингу, потому что в моей голове есть миссия компании, есть конкретные океары которые отражают, насколько эта миссия, собственно, оцифрована, мы идем по ней. Для меня главное, чтобы тот человек, на которого я положился, он в итоге или она делает тот результат, о котором мы договорились вместе с точки зрения тех метрик, которые мы договорились. Как человек их достигает, мне, ну то есть, будь это один проект или другой, мне это ну, менее интересно, просто потому что, ну как бы, я знаю, что этот человек круче в 20 раз в своей профессиональной теме, которую он или она, собственно, лидирует. Поэтому еще раз, первое — это, ну, по факту, это вот этот и есть топ-перформанс. Человек поставил себе сам цель амбициозную и постоянно консистентно ее достигает. Второе, конечно же, но ну, если лично про меня брать, то это ценности. Для меня ценности лучше всего описываются тем, готов ли я с человеком вечером пойти выпить пиво. Не обязательно, можно безалкогольное пиво пить, но идея, что как бы человек это делает не за счет того, что он там по трупам других людей идет, а что для него или для нее важна команда, важен вот этот позитивный настрой э, и так далее. Это второй критерий. Поэтому два критерия выполняет цели и делает это вот в тех ценностях, которых, ну, опять же, мы договорились на берегу, когда человек присоединился в компанию.
1: Что, ребят, хотите добавить? Какой-то вот реально совет, вот один совет, который вы бы дали лидерам, начинающим. Have fun.
0: Я бы дал совет, не бойтесь пробовать, потому что помню на первых шагах к темлицству я что-то тогда побаивался всего этого, а потом как-то ко мне мысль пришла в голову, типа, но ну, если не я, то придет кто-то просто другой и попробует вместо меня. Так что не бойтесь пробовать, экспериментировать и
2: двигаться вперед. Это не совет, это цитата из книги, не точно, я не помню цитату конкретно. Это ок, думать каждый день, что ты менеджер так себе. То есть Вилл Ларсон, прям величина огромная, в книге писал, что он по пальцам перечитает э, все дни, когда он выходил из офиса, ощущая себя, ну, хорошим менеджером, да, таких дней будет немного, и это нормально, мы люди, мы в себе сомневаемся, и it's fine. Это
1: был подкаст для тех и этих, от а тех команды Сбермаркета и студии TerminVox. У микрофона были...
3: Олег Федоткин. Семен Мацепура.
1: Никита Илагин.
3: Асан Курмангужин. Ребят,
1: и не забывайте про розыгрыш. Вы можете выиграть книжку «Майнсет. Гибкое сознание», которую порекомендовал Асан в этом эпизоде. Для этого просто напишите, что вы лидируете на своем текущем месте работы или каким лидером вы хотите стать и что вообще в этом мире изменить с помощью своей энергии. Все подробности в описании. Вместе с нами это... Этот выпуск делали звукорежиссер Александр Павлов, продюсер Глеб Фадеев и дизайнер Елизавета Семенова. Слушайте подкаст на всех удобных вам площадках, а также подписывайтесь на соцсети Сбермаркет Тех. Ссылки вы найдете в описании выпуска.
0: Всем пока!
3: Пока-пока! До встречи!